0: Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes. Olá amigo ou amiga ouvintes do programa Sala de Visitas. Eu sou José Medeiros da Silva e hoje nós temos o prazer de encontrar e conversar com o Gaio Dória, um brasileiro que está aqui na China atualmente fazendo um doutorado na Universidade do Povo, a Jemini Tache. O Gaio é um prazer. te conhecer, te encontrar e conversar contigo.
1: É um prazer, é todo meu. Obrigado pelo convite.
0: O、oh, Gaio, fala um pouco primeiro sobre você. É, você é um brasileiro mais que nasceu em outro país. É, eu nasci nos Estados Unidos porque meu
1: pai na época estava cursando doutorado lá.、E, mas acabei indo para o Brasil bem pequeno mesmo.、Eu、me recordo bem com três anos de idade eu já tinha regressado ao Brasil.、Eu、cresci toda a minha vida no Rio de Janeiro. lá me eduquei e fiz universidade lá
0: na Universidade Federal Fluminense,、e、coursei história. Você fez história e e como foi que você descobriu a China e o que te motivou a vir para a China? Esse, esse é um
1: capítulo à parte na minha vida porque eu sempre fui interessado na China desde pequeno. Quando inclusive quando os chineses me perguntam por que que raio eu vim para a China, eu sempre falo: na minha vida passada eu fui chinês.
0: <risos> então
1: Desde pequeno eu sempre fui interessado em cultura chinesa, fiz kung fu, queria aprender chinês. Eu nunca vou me esquecer disso. É uma história que eu sempre conto. Com dez anos de idade, eu pedi pro meu pai dez anos não me into doze, pedi pro meu pai para aprender chinês. E naquela época ninguém queria saber da China, né? A China era aquele país comunista、né? longe do Brasil. Para que que você quer aprender chinês?、O、chinês não vai te servir de nada. E também nem tinha professor no Rio de Janeiro para ensinar. Mas assim, sempre foi um interesse assim. quase inexplicável. Então, quando eu entrei na na faculdade de história, eu busquei estudar a história chinesa, apesar de infelizmente nas universidades brasileiras ainda não existirem cursos específicos sobre história da Ásia. E foi basicamente isso. Sempre foi um interesse que estava ali comigo desde que acho que eu me entendo por gente. E
0: como estava ali quando você cresceu, digamos assim, não é? Quando você é, terminou o seu curso, a sua graduação, o seu curso de história, então Você logo visualizou a China diante de você? Sim, na verdade, eu
1: tentei antes, né, vir para cá, ver se haveria a possibilidade de cursar na minha graduação na China em história. Mas infelizmente naquela época não tinha menor, é, não existiam caminhos institucionais que fosse possível fazer isso. Então eu tive que cursar no Brasil e depois na minha formatura surgiu uma oportunidade por uma empresa privada de eu vir para a China ensinar português. para estudantes chineses que tinham interesse em ir para Angola trabalhar para o governo chinês. Então foi assim que eu consegui meu ticket de entrada na China. E você ensinou em qual cidade? Eu ensinei em Pequim, no próprio Pequim mesmo. Na verdade foi pouco tempo, foi cinco meses eu fiquei ensinando. Mas aí eu sempre tive bem claro que, assim, eu gostaria de seguir a trajetória acadêmica. Então comecei a procurar se haveria cursos de mestrado em inglês nas universidades chinesas, porque naquela época eu ainda não tinha um comando muito forte da língua chinesa, então não, não tinha a menor possibilidade de eu cursar um mestrado em chinês. E aí achei esse programa em inglês sobre economia chinesa na Universidade do Povo. Isso também aqui em Pequim,、e、tudo em Beijing, tudo em Beijing. E aí apliquei, cursei, me formei. E aí falei bom, agora me formei, já tinha nesse interín tive dois anos aí de prática de mandarim consegui aprender bastante e decidi me candidatar ao doutorado mas dessa vez num, numa área mais ousada digamos assim que é o que você está fazendo agora né você está fazendo um doutorado em marxismo é isso exatamente em marxismo foi exatamente isso depois porque eu eu quando fui estudar economia eu tinha a visão de que os programas de economia aqui na China me daria uma visão diferente do que é economia até porque eu cheguei a estudar Economia lá no Brasil na graduação, fiz diversos cursos e a gente sempre estuda né aquela economia americana, europeia aqueles aqueles mesmos autores, mesmos textbooks e achei bom na China vai ser alguma coisa diferente porque os caras estão fazendo alguma coisa totalmente diferente, crescendo aí a ritmos avassaladores, propondo um novo padrão de desenvolvimento para o mundo. Etc. mas assim acabei me decepcionando um pouco porque o mestrado acabou sendo muito técnico e focado nesses mesmos autores que a gente lida no Ocidente. Então eu falei bom, então a, a, a resposta da, do crescimento chinês certamente não está na economia chinesa, está
0: na política. Excelente. Mas toma um gole do teu café. Nós estamos aqui fazendo essa entrevista com Gaio Doria, um estudante de doutorado na Universidade do Povo em Pequim e Só para que o ouvinte tenha uma ideia, o espaço onde nós estamos, a Casa Brasil, e nós estamos aqui olhando, por exemplo, para embaixadas brasileiras. É bom descrever isso porque isso é simbólico e é muito especial, né?
1: Exatamente, exatamente. Estamos aqui no baixão do Brasil na China,、e、tomando um
0: café,、e、tomando、brasileiro. um café
1: brasileiro depois, de um brasileiro, depois de
0: um almoço brasileiro, depois de um
1: almoço brasileiro, nada mais adequado para uma conversa desse porte.
0: E você a, agora no doutorado o foco é o estudo do socialismo com características chinesas
1: exatamente é um socialismo com características chinesas porque eu sempre me questionei muito por que que a China por exemplo sendo brasileiro a gente sempre se pergunta por que que o Brasil não se desenvolveu economicamente tão forte por que que o Brasil ainda é considerado um país em desenvolvimento que cresce a, a taxas em dois três por cento ao ano isso sempre Isso intrigou, porque o Brasil fez tudo o que estava na cartilha. Ah, vamos desenvolver indústria pesada, vamos, vamos ser contra o comunismo, vamos, vamos fazer tudo o que o outro está fazendo, vamos. Mas no final a gente não chegou a lugar nenhum. A gente ainda continua perdido com um barco a deriva. E a China chegou. E eu cheguei à conclusão de que o problema da China, ou melhor, o sucesso da China. Não é, não é por economia, porque trem só tem tem vinte maneiras de fazer trem agora. Precisa de alguém para mandar fazer trem e precisa de alguém com、um、propósito. E esse propósito, na minha opinião, vem da política e no caso vem aí do desenvolvimento histórico, da experiência do socialismo na China. Então, eu achei que estudar o desenvolvimento do Partido Comunista, a especificidade da experiência socialista
0: na China é a chave para compreender a modernização chinesa. Mesmo. porque devido à característica né, do política chinesa as principais decisões as as linhas estruturantes que vão delinear o que vai ocorrer no plano econômico e social é tomada pela política、né? exatamente quanto no Ocidente
1: a economia continua mandando na política aqui eu acho que a gente pode afirmar que a política ainda manda na economia o que é o correto porque a economia é feita pelos homens e os homens são seres políticos e portanto a decisão do que fazer vem em primeiro lugar
0: do ser humano. O Gaio dentro da academia com seus professores, como é que eles olham assim para o Brasil?
1: Olha, é, eles na verdade, o, como a gente já apontou, isso aí é notório. Os chineses eles têm uma visão de longo prazo e sabem olhar a sua própria história. Então eles vêm o Brasil de uma maneira muito amigável. e lá dentro do departamento específico, no caso até meu orientador, ele já inclusive já falou, olha, eu tenho para mim que daqui a vinte anos o primeiro, se não o segundo maior parceiro da China vai ser o Brasil. O Brasil vai ser um dos países mais importantes do mundo. Então a gente precisa trabalhar no sentido de aumentar o
0: entendimento mútuo
1: entre esses dois países, que infelizmente ainda permanece muito a desejar.
0: Então, por exemplo, a criação dos Brics, aonde a China joga um papel decisivo na articulação desse organismo certamente tem esse olhar a longo prazo da China.
1: Sim, a China não é boa. Ela, por exemplo, com a questão dos Brics, ela já está apontando aí para a criação do Banco dos Brics, que seria uma forma de desarticular essa hegemonia euro-americana, né, das moedas, né, do dólar e do euro como reserva de valor, e para começar os países em em desenvolvimento a comercializar as suas próprias moedas e no caso dela de promover a internacionalização do Zimbibé, ou seja, é um passo real naquela coisa que todo mundo gosta de falar mas até agora pouco se faz, cooperação sul-sul, uma cooperação que vai além da economia, seja uma cooperação política e cultural e aí nesse nesse estágio acho que o Banco do BRICS vai acabar nascendo
0: O Gaio, entrando em outros assuntos aqui de tua vivência em China, como foi o processo de adaptação com a China? Você está com a família, está com a esposa? Comparado com outras pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, meu processo foi
1: bem tranquilo porque você queria vir. Eu sempre quis vir. Então, assim, para mim, aqueles questionamentos tipo, puxa, é comida chinesa? Pô, eu acho a comida chinesa ótima. Adoro tofu, pato a pequim. Eu vivo aqui muito feliz. Com relação aos aos chineses uma vez que você domina a língua você tem uma entrada na sociedade as pessoas te tratam bem etc são cordiais então assim nunca tive problema bom assim minha esposa é brasileira veio do Brasil né ela já pegou tudo mastigado então também
0: problema de adaptação não teve você tem viajado para algumas outras partes da China já e quais as suas impressões assim sobre essa China hoje olha já viajei
1: bastante já viajei para algumas cidades de médio porte, pequeno porte. é um país que você vê que está em, em pleno vapor aí no desenvolvimento, né? claro que há evidentes contrastes regionais, né, de desenvolvimento, mas no sentido geral você vê que as pessoas estão sim trabalhando construindo se desenvolvendo e assim vivendo a vida acho que de uma maneira até bem dinâmica e tudo isso também combinado com aquela preservação que eu acho que eu acho bem interessante da cultura tradicional chinesa que você vê bem que Pequim é um grande retrato de como a modernidade e a tradição conseguem coexistir né
0: em que aspectos da civilização do jeito chinês de ser que você que te toca muito
1: olha essa é uma pergunta eu diria assim difícil de responder no seguinte sentido: Ter... existem duas formas de se ver a China, né? Na minha opinião, a primeira que muitas pessoas gostam de atotar é que a China é uma coisa única e só ela é assim e, portanto assim a gente pode aprender com ela mas essa coisa única que está ali naquele pedestal difícil de entender enigmática e a outra é que a China é um país como qualquer outro porque no fundo nós todos somos seres humanos、e, assim temos objetivos comuns e partilhamos os sofrimentos comuns e eu gosto de ir pela segunda então assim eu vejo que a maior lição da China não é a, assim a a história dela claro que isso tudo é muito bonito a maior lição da China para o mundo é que um povo que por muito tempo de repente viveu num atraso, num arcaísmo, preso nas em instituições, incapaz de olhar para frente, conseguiu se levantar, escrever sua própria história, assumir uma própria direção e ir para frente. E claro, arcar com todos os custos e benefícios
0: dessas escolhas. O, o, o Gaio, você também tem trabalhado no sentido de organizar, digamos assim, ou reunir os estudantes, você que junto com outros, para que os estudantes brasileiros aqui se percebam e possam atuar juntos para viver a China de uma forma melhor.
1: Bom, pois é essa foi uma iniciativa que surgiu, né, de um grupo de estudantes, em primeiro lugar, para fazer frente às dificuldades que os estudantes brasileiros encontram aqui na China, né, dificuldades básicas do tipo como alugar um apartamento, comprar um telefone. porque assim aqui é totalmente diferente o sistema você não conhece a língua é uma barreira muita né todo mundo que fala chinês então nas surgiu uma necessidade em primeiro lugar de amparar o, o estudante brasileiro que chega aqui em segundo lugar também de colocar em contato pessoas que amanhã vão voltar ao Brasil ou vão estar aí pelo mundo fazendo essa ponte Brasil-China independente do, de seja dentro de governo empresa privada o que for Então, a Associação de Estudantes Brasileiros na China surgiu nesse intuito, né? Até agora a gente tem logrado um certo isso, reunindo pessoal em torno de eventos acadêmicos. A gente organizou algumas palestras acadêmicas, incluindo uma palestra do Governador do Rio Grande do Sul, Tasso Jeno, na Universidade do Povo. É, também fazemos encontros regulares em pizzarias, bares, assim aquela formalidade brasileira para o pessoal se conhecer, etc. E também assim de base acadêmica para entender o papel do Brasil, o papel da China e e, e é um pouco por aí assim.、E, mas infelizmente ainda assim o número de estudantes brasileiros na China ainda é baixo e a gente ainda está muito espalhado aí pela China. Então assim a luta é grande, mas o objetivo é unir o pessoal para que a gente consiga promover O Brasil dentro da China e levar a China de volta para o Brasil.
0: Ou seja, não, para você, para mim, para vários outros que têm a vivência de China e estudam China, nós temos muito claro que nessa configuração atual do mundo não tem como o Brasil não precisar da China e não tem como a China não precisar do Brasil. Claro que também dos outros povos e nação temos que atuar, atuar juntos, né? E para atuar juntos de forma profíca o conhecimento mútuo é essencial.
1: sim exato é, eu tenho para mim que a relação China Brasil já entrou num ponto de não retorno não importa que governo que esteja no Brasil vai precisar da China e infelizmente a gente ainda conhece pouco desse país né tanto prova disso é que a gente envia poucos estudantes para cá nesse sentido acho que a, a, a associação de estudantes ela é primordial no sentido de apontar até pro governo brasileiro as demandas aqui dos estudantes como também as demandas do próprio Brasil porque Aqui a gente tem experiência concreta, entendeu? O quão difícil é, quais são as dificuldades?
0: No final, assim, a ideia é contribuir, né, para o desenvolvimento do nosso próprio país. O Gaio, deixa teu recado final aí para os nossos ouvintes e foi um prazer te, te encontrar e ter esse papo com você. Muitíssimo obrigado. Então,
1: o que eu peço aos, aos ouvintes brasileiros é que, ao olharem para a China, se desfaçam de certos preconceitos e comecem a olhar, talvez, a China. com uma visão mais amiga ou, ou assim mais simpática é um pouco para aí obrigado Caio obrigado você aí pelo convite